0: Tres homicidios, un intento de suicidio y un hombre que murió en el Sausal al caer su vehículo al mar fueron los hechos policíacos ocurridos este fin de semana en el municipio ensenadense. En defensa de los derechos de las personas con discapacidad, José Alfredo Miramontes Ajuria interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. México es un país de clases medias, de personas aspiracionistas que tienen el anhelo legítimo de tener una mejor vivienda, una mejor alimentación, mayores salarios y mejorar su educación, señaló Enrique de la Madrid Cordero. Decreta el gobierno del estado la creación del Parque Estatal de la Playa del Arroyo San Miguel, una superficie de 62 hectáreas en la cual se buscará preservar la flora y fauna de esa región, y que el sitio sea a la vez un lugar de visita y recreo para los ensenadenses. 42 planteles de encenadas serán beneficiados con el programa federal La Escuela es Nuestra, mediante el cual se otorgan recursos en forma directa a padres de familia, alumnos y maestros para atender las necesidades básicas de cada centro educativo. a zona periodística de este lunes 20 de septiembre de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y tres homicidios este fin de semana. César Córdoba Sánchez con la información.
1: Tres hombres perdieron la vida de manera violenta el pasado fin de semana. Uno por posibles disparos de arma de fuego, otro en el hospital por heridas hechas presuntamente por proyectiles y el último fue abandonado envuelto en una cobija. La reciente víctima fue localizada por la Policía Municipal a las 21 horas con 38 minutos del sábado entre las calles del Servicio y San Telmo de la colonia Colinas del Paraíso, luego de un reporte de la Central de Emergencias que alertó de disparos de arma de fuego. En este sitio la corporación localizó a un varón de entre 35 y 40 años tendido sobre el piso con manchas rojizas. Después los paramédicos determinaron que no contaba con signos de vida como consecuencia de las heridas en tórax y cabeza producidas presuntamente por bala. Otro varón perdió la vida la noche del sábado en el Hospital General de Ensenada, donde recibía atención médica por las heridas sufridas en un ataque armado perpetrado por desconocidos. Ese individuo fue agredido de manera violenta en días pasados de la semana que concluyó, luego se trasladó al hospital. El anterior hecho violento se presentó la noche del viernes, alrededor de las 23 horas, en el área del Salitral, en la parte baja de la Delegación Municipal Maneadero. En este sitio, la Agencia Estatal de Investigación localizó a un varón envuelto en una cobija que mostró manchas rojizas y estaba tendido sobre la tierra de la zona despoblada. El viernes fueron localizados dos hombres asesinados, uno de ellos con lesiones producidas por impactos al parecer de bala. Estaba sobre el arroyo de la colonia Gómez Morín, a un costado de un vehículo de color rojo con las puertas abiertas. El otro hombre fue hallado por la mañana, estaba calcinado y con heridas hechas posiblemente por proyectiles de arma de fuego, se encontró tendido sobre un camino de tierra que conduce a la zona conocida como Puerta Trampa de la Delegación Real del Castillo. Para La Mira TV, César Córdoba. Este
0: fue un fin de semana intenso en la información policíaca, pues además de los tres homicidios que se acaban de reportar, hubo un intento de suicidio cuando una mujer se arrojó desde el puente peatonal ubicado frente a Palacio Municipal. Otro hombre murió al caer de gran altura cuando huía de la policía y otra persona más murió ayer domingo en la playa conocida como 3M en la zona del Sausal cuando su vehículo cayó al mar. Y nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali nos informan de un homicidio ocurrido en la capital del estado.
2: Un hombre perdió la vida luego de ser atacado a tiros al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Río Extapa, entre avenida Médicos y Arqueólogos en la Colonia Nacionalista. Los hechos se registraron minutos antes de las 11 de la mañana de este viernes, cuando fue reportado a los números de emergencia una persona herida por proyectil de arma de fuego. Al arribo de paramédicos, localizaron en la entrada de una vivienda marcada con el número 2352 a un hombre de aproximadamente 26 años de edad, quien contaba con heridas producidas por disparos de arma de fuego en el pecho, lesiones que le causaron la muerte. Según los primeros informes, el responsable de la agresión huyó a bordo de una motocicleta hacia el rumbo de la carretera Santa Isabel de inmediato se desplegó un operativo por parte de autoridades estatales y municipales logrando detener al presunto responsable en inmediaciones de dicha colonia por autoridades de la Guardia Estatal. Al lugar de los hechos donde sucedió la agresión fueron requeridos personal de servicios periciales para el levantamiento de evidencias, así como agentes investigadores de homicidios violentos para el esclarecimiento de esta nueva ejecución. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera canal de las noticias.
0: José Alfredo Miramontes Ajuria, conocido en el puerto como El Pique, presentó un recurso de inconformidad electoral. Conozcamos de qué se trata. En defensa de los derechos de las personas con discapacidad, José Alfredo Miramontes Ajuria interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California a fin de que se le asigne una regiduría plurinominal para el próximo cabildo senadense. El
3: recurso que metimos nosotros es únicamente para... Hacer valer mis derechos y los derechos de todas las personas con discapacidad que está estipulado en la ley electoral y que se cumplan, que no queden solamente en un papel y en letra muerta. Al
0: realizarse la asignación de dichas regidurías plurinominales, señaló Miramontes Ajuria, se tomaron en cuenta las cuotas de género y se dieron espacio a más mujeres, pero se relegó lo referente a las personas con discapacidad, conocido en el puerto de Ensenada como El Pique. José Alfredo formó parte de la planilla de la coalición Va por Baja California para la alcaldía senadense. Fue la única persona con discapacidad que registraron los partidos integrantes de esa alianza electoral, PRI, PAN y PRD, y es el único candidato que interpuso un recurso reclamando el derecho de ese sector de la población a tener un representante gubernamental en Baja California. Es que esto se haga en base a la ley, que todo sea correspondiente
4: a lo que ya está estipulado ante la ley. ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están
0: vulnerando muchos derechos de las personas con discapacidad al no tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si te fijas en el cabildo que está y en el que va a entrar no miras a una persona con discapacidad. Se trata puntualizo no solamente de la candidatura de Mira Montesajuria, sino de todo un sector que si bien se incluyen las cuotas electorales se excluyen las asignaciones plurinominales. De acuerdo a lo informado por el candidato en el transcurso de esta semana, deberá conocerse la resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California sobre su recurso de inconformidad y señaló que de no ser positiva recurrirá a las instancias federales. Esto
3: se tiene que hacer,
0: porque si nosotros no damos este paso siempre va a ser lo
3: mismo. Entonces yo levanto la voz por todas las personas con discapacidad, porque se nos brindó una oportunidad para poder tener un cargo público y esa oportunidad no las tienen que
0: dar. La fecha límite para resolver esta situación es el 30 de septiembre y se peleará esta posición hasta el último minuto, afirmó quien, a pesar de su discapacidad, ha mostrado el empeño y la tenacidad para ser un destacado deportista en la disciplina del patinaje y además un diseñador gráfico de profesión. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. El pasado viernes se publicó el decreto del gobierno del estado que crea la primer área natural protegida de carácter estatal en Baja California y que corresponde a la zona conocida como Playa y Arroyo San Miguel, ubicados en la delegación municipal de Sausal, esto en el municipio de Ensenada. La superficie general de dicho parque es de 67 hectáreas dividida en una zona núcleo y otra de amortiguamiento, que a su vez tiene tres clasificaciones de subaprovechamiento especial, ...de asentamientos humanos y una subzona de uso público. Esta es la primera declaratoria de ese tipo que se realiza en Baja California... ...pues aunque desde hace muchos años se trabaja en la declaratoria de la Lagunita... ...como reserva natural estatal, por diversas razones esto no se ha logrado. En el decreto se destaca la importancia de dicho parque estatal de San Miguel... ...pues en esa área se encuentran 102 especies de 42 familias de plantas... ...de las cuales el 77% son nativas de la región algunas de las cuales se consideran en peligro de extinción. Se resalta asimismo que se trata de uno de los últimos ecosistemas riparios costeros en buen estado de conservación en lo que comprende la zona urbana de Ensenada. Es decir, se creó, se creó ya este Parque Estatal de San Miguel. Y se realizará una jornada de limpieza subacuática. David Amos nos informa de qué se trata.
5: Acuática SEMA tiene todo listo para la segunda edición de la limpieza subacuática, pues como dicen ellos, no se puede ser infeliz cuando se tiene el mar cerca y la arena entre los dedos. Sin embargo, Ensenada atraviesa por una crisis sanitaria que nos compete a todos y nos tiene triste a muchos. Por esta razón, la acuática realiza una invitación a toda la comunidad de buzos, nadadores, surfers, corredores, pescadores, profesionales del ramo y sociedad civil en general, para regresar a nuestro océano, un poco de lo que nos da, aportando tiempo y esfuerzo para apoyar en la segunda limpieza subacuática. Lo anterior lo señaló Jorge Arturo Cruz Galloso, organizador del
3: evento. Pero el año pasado la tratamos de juntar con el mes de septiembre, que era el mes internacional de las limpiezas costeras, y nosotros hicimos la primera limpieza subacuática con el evento internacional de limpieza. Este va a ser el segundo año. Esta idea nació porque cuando íbamos a bucear a los diferentes lugares estábamos observando una gran cantidad de basura. Pero una vez que mi compañero Benjamín con otro compañero que se llama Rubén y otros amigos hicieron un buceo, resulta que encontraron un tiradero de llantas. Y al hacer este, esa pequeña prospección, a Benjamín le sale la idea, oye, ¿sabes qué? Pues deberíamos de, de sacar esas llantas. Y pues le respondí, ok, sale, nos vamos a meter en, en, en un problemita, pero pues es por el bien de, del medio ambiente. Y de ahí nació esta, esta idea.
5: El organizador Benjamín Rangel Navarro señaló que el evento constará de dos etapas, siendo la primera de manera terrestre este 18 de septiembre, en punto de las 8.30 de la mañana, a un costado de Fauna, Calle Tercera y Arroyo. Es importante que quienes participen lleven ropa y calzado cómodo, gorra, bloqueador y guantes.
4: Más esa cantidad de personas, yo calculo que vamos a ser unos 120 personas, Pero el Arroyo es muy grande, ¿no? Hoy estábamos viendo... Y depende si se junta la cantidad de personas que, vamos a, que creemos que le planteamos entre 120, 130, podemos extendernos una calle más. Claro, si más gente se suma, podemos abarcar un poco más también, ¿por qué no? El que quiera sumarse, pues que vaya con un pantalón que sepa que, le, que lo va a ensuciar, lo va a romper y quizá hasta lo va a dar pues todo, ¿no? Eh, sus guantes que sean de, de jardinería, si puede, que sea grueso, y su cubrebocas para mantener igual las distancias, ¿no? Por esto del COVID. Pero eh, con la actitud de de trabajar y dejar el arroyo sin basura. Si tú te das una vuelta al arroyo, parece
6: basurero municipal. municipal.
5: La segunda etapa será subacuática el próximo 25 de septiembre a las 6 de la mañana en Acuática Sema, Aldama, entre segunda y tercera, para partir a Campo Kennedy, rumbo a la bufadora, en donde se realizará dicha limpieza subacuática por buzos certificados.
3: Entonces lo que vamos a hacer, van a ser pequeñas cuadrillas de cuatro buzos, donde cada uno de los buzos va a sacar una llanta. Tenemos calculado que probablemente saquemos de 150 a 160 llantas en, en esta nueva colecta subacuática.
5: Porque cuando protegemos nuestros océanos, protegemos nuestro futuro. Para Enla Mira TV, David Amos.
0: Vamos a ir a una pausa, al regreso le hablaremos del programa La Escuela es Nuestra en Ensenada y de quienes defienden a la clase media mexicana a pesar de que sea aspiracionista. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. El programa federal Escuelas Nuestra beneficiará a 42 planteles de este municipio. Estos son los detalles. 42 planteles educativos del municipio de Ensenada serán beneficiados con el programa federal Escuelas Nuestra, mediante el cual padres de familia, alumnos, maestros y vecinos determinan cuáles son las mejoras más importantes y necesarias en cada plantel. Los montos van de los 150 mil a los 500 mil pesos, ello de acuerdo al número de alumnos de cada escuela, ...y el recurso se entrega en forma directa al comité... ...que previamente se debe conformar en cada uno de los centros educativos... ...explicó Ezequiel Gutiérrez Heredia. Estamos trabajando
7: con el programa La Escuela es Nuestra... ...el objetivo central de este programa es conformar comités... ...en más de 42 planteles que fueron seleccionados... ...y que van a ser beneficiados con recursos que llegan de manera directa... ...sin intermediarios... ...y el primer paso es la conformación de los comités que deben de conformar los padres de familia, alumnos, personal docente y personal cercana a los planteles educativos, que es la comunidad en general.
0: El delegado de la Secretaría de Bienestar Federal en Ensenada indicó que ya se recibió la notificación del número y de qué planteles fueron incluidos y se iniciarán las gestiones para que en cada escuela se conforme un comité y se establezca un diagnóstico de las necesidades más importantes, así como un calendario de aplicación de los fondos Indicó que 16 de las escuelas son de la zona urbana en y el resto se ubica en el área rural y destacó el caso de Isla de Cedros, cuya única escuela de ese lugar será beneficiada.
7: Se conforma el comité que está compuesto por eh, presidente o presidenta, tesorera, eh, secretario y dos vocales y ellos son los que van a decidir en cuanto al plan de trabajo, eh, la forma en la que lo van a ejecutar, asimismo de quién o quienes van a ejercer el recurso en los diversos planteles educativos.
0: Gutiérrez Heredia destacó las cualidades de este programa, pues el recurso llega en forma directa, sin estar etiquetado y destinado a que sea la propia comunidad escolar y de los vecinos los que determinen qué es lo prioritario. 16 de ellas son de la zona
7: urbana y las demás pertenecen a las diversas delegaciones municipales, incluyendo Isla de Cedros, la cual fue beneficiada con el único plantel educativo que
0: existe en esta
7: localidad.
0: Asimismo, dijo, fomenta la participación comunitaria, ya que permite que los fondos que se reciban tengan un mejor uso y rentabilidad, pues parte de las mejoras pueden hacerse con la colaboración de padres, alumnos, maestros y vecinos. Añadió que la entrega directa del apoyo permite transparentar el manejo de los mismos e impide que la presencia de intermediarios, distorsiones, reduzca el uso de estos fondos federales. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Baja afluencia en las fiestas del sol en Mexicali, lo cual le da mucho gusto a la alcaldesa mexicalense Guadalupe Mora.
8: Durante su primera semana las fiestas del sol han tenido una baja afluencia, pero para las autoridades esto, dicen, es mejor. Así lo asegura la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñones, pues considera que ha sido posible controlar los protocolos sanitarios. Pero no fue porque no, porque no haya afluencia, sino por una recomendación también de protección civil, porque luego se emocionan todos, nos emocionamos eh, ya estando en la fiesta y entonces para que no se tropiecen ni que hayan ese tipo de incidentes, ¿no? O sea, no, no, al contrario, digo, en un principio se pensó en esta estrategia para poder tener este, separados que hubiera eh, grupos y, y así guardar el protocolo de salud, grupos aisladitos pero, y que estuvieran tranquilos, pero ya vemos que se prenden cuando hay algún este, pues artista que es de su gusto, como los Allison y todo, entonces pues la verdad es que este, queremos hacer lo mejor posible las cosas, esa fue la razón nada más. ¿eh? Tampoco queremos que esté retacado, acuérdense que estamos cuidando el tema de salud, para mí en lo particular, o sea, si es una mediana asistencia, mejor, ¿eh? ¿por qué? Por lo mismo, aparte estamos revisando que estén vacunados. Mora Quiñones también aseguró que con los ingresos que ha tenido hasta ahora la feria, se han podido recuperar en parte las finanzas del patronato del FEX. Números rojos en el FEX, entonces yo creo que este es uno, para tener el sano esparcimiento y dos, para recursos por favor también para el, para el FEX y, y, y que sigan trabajando como se debe. Ustedes han visto el cambio, las remodelaciones, eh, el mantenimiento, las adiciones que se le han hecho ahí al FEX estaba prácticamente este, abandonado, ¿verdad? Tema de pandemia, lo que ustedes quieran pero ahí estamos viendo los resultados, entonces creo que eso es bueno para todos los mexicalenses, hay que entender eso, no es cuestión ni de gobierno, ni de nada, a mí no me interesa eso, a mí no me interesa en lo personal el protagonismo, me interesa que avancen las cosas, que se vaya viendo, que nosotros como mexicalenses estemos viendo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. En contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Ser clase mediero y aspiracionista en México no debe ser considerado como indebido o inmoral, así lo señaló Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario federal de Turismo. México es un país de clases medias de personas aspiracionistas que tienen el anhelo legítimo de tener una mejor vivienda, una mejor alimentación, mayores salarios, mejorar su educación, tanto de ellos como de sus familias y de la sociedad. Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo, exdiputado federal, e hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, afirmó lo anterior luego de ofrecer en Ensenada la conferencia México en la generación del desarrollo.
6: Puede y debe aspirar a ser un país desarrollado en esta generación y que es para mí un país desarrollado, es un país de clases medias, en donde logremos que la gran mayoría de los mexicanos ¿no? viva de manera, con un empleo decente, que le alcance para vivir bien que tenga casa ya sea propia o rentada, que tenga para vestirse, para comer, para educarse y que también tenga para el esparcimiento. Y la otra que, lo, que hace un país desarrollado es que sea un país democrático y sobre todo que se viva en libertad.
0: En la entrevista efectuada luego de su exposición, De la Madrid Cordero fue enfático en rechazar la crítica y descalificación que se hace a la clase media mexicana y enfatizó que los tres grandes problemas nacionales son en estos momentos la pobreza, la salud y la inseguridad, afirmó que su planteamiento es que México debe aspirar a ser un país desarrollado y esto se logrará con la participación y actuación no solo de las clases medias sino de los gobiernos locales, estatales y municipales que deben aprovechar las vocaciones productivas de cada región y desarrollarlas sin esperar que tenga que darse ese impulso desde el ámbito federal o externo.
6: Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad económica. Ahora, para eso pues necesitamos ser un país que crezca más, que la economía crezca mucho más, a partir de nuestras vocaciones.
0: Se tiene, dijo, que construir las alianzas entre los sectores productivos, los gobiernos de la localidad y pensar en crecer en lo local regional, con alianzas que aprovechen las potencialidades de cada zona, lo cual inevitablemente generará conflictos y fricciones que podrán ser resueltas al entender que se tienen que generar condiciones para que la mayoría de la población mejore su calidad de vida.
6: Pues a partir de nuestras vocaciones y sobre todo que uno de nuestros objetivos fundamentales sea eliminar la pobreza extrema y eliminar el hambre. Yo creo que si eso nos ponemos como metas, podríamos ser un país, eso, próspero, de clases medias y en libertad.
0: De no hacerse, agregó el exdiputado Federal, se tendrá un crecimiento desigual con un alto número de personas en miseria o pobreza extrema lo que propicia que un discurso populista y polarizador que no resuelve ese problema sí afectaría a todo un país. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Rechaza la Coparmex la propuesta del SAT para cambiar la base de tributación de los impuestos que pagan las empresas en México. La Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, rechazó la intención del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, de establecer el pago de impuestos en relación a los ingresos y no a las utilidades de las empresas, lo que es contrario a lo que establece la actual legislación mexicana.
4: Si bien es cierto que estos márgenes de referencia no son obligatorios, eh, se advierte que al tomar como base los ingresos es probable que se hable de, de altas tasas y
0: que a la vez van a ser irregulares. El presidente de la Coparmex en Senada, Martín Muñoz Barba, indicó que el SAT publicó lo que llamó tasas efectivas en las cuales se pretende establecer que el cálculo para el pago de impuestos, en particular del impuesto sobre la renta, el ICR, se realice con base a los ingresos brutos y no en las utilidades. Va a resultar
4: este inequitativo que se tome como referencia estas tasas efectivas para el cálculo de impuestos.
0: La Coparmex explicó su vocero local considera incorrectos los cálculos realizados por el SAT con respecto a ciertas industrias, ya que existen empresas que, aunque se encuentren en el mismo sector, tienen diferentes márgenes de utilidad de acuerdo al tipo de venta, ya sea mayor o menudeo, y por lo tanto su tasa de impuestos no puede ser igual. Resaltó que por ello... Cada empresa tiene una realidad diferente de combinación de productos y servicios, así como de productividad, lo que debe tomarse en cuenta por las autoridades fiscales.
4: Vamos a seguir este, asesorando, trabajando en el asesoramiento, al menos a nuestras empresas afiliadas y darle a conocer también al sector eh, privado, a todo eso en general, porque este, estas tasas, estas nuevas referencias que pone el SAT. Eh, para este cálculo eh, ingresan todas, todas las industrias, no nada más este, eh, cierto, re, ciertos sectores. Hay 213 este, actividades en el país, entonces sobre eso se va a regresar y seguir informando para, para llevar a buen fin esta, este tipo de, de información que, que incurre el SAT. ¿no?
0: La Coparmex, Puntual solo entrevistado, considera que la ley es muy clara, pues establece que el cobro del impuesto sobre la renta debe hacerse sobre las utilidades o ganancias de las empresas, que es el monto que queda después de descontar, entre otros, el pago de las deducciones, los gastos de inversión y los costos de producción, y no sobre el ingreso bruto. Agregó que desde la Coparmex insiste en que el interés de las empresas por cumplir con sus obligaciones es claro y conforme a la ley, por lo que se considera incorrecto que el cálculo de la tasa efectiva para el pago de impuestos con respecto a los ingresos sea la referencia, porque cada industria y negocio son diferentes, con lo cual el porcentaje de utilidades respecto a los ingresos varía de negocio a negocio e incluso dentro de un mismo sector. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. En información de última hora, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reporta del hallazgo de una persona muerta. Esto fue reportado alrededor de las 6.30 de la mañana de este lunes 20 de septiembre, a la altura de la carretera, en la carretera ensenada Tijuana, a la altura de Bajamar. Ahí, según el reporte policiaco, se encontraba una persona lesionada por disparos de arma de fuego, motivo por el que se dirigieron los elementos al lugar, y confirmaron el hallazgo de un hombre tendido sobre el piso con manchas de sangre, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes determinaron que esta persona carecía de signos vitales el primer muerto de esta semana, desafortunadamente. Con lo anterior concluimos eh, el día de hoy, esta edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos que tenga un buen lunes y una mejor semana.